0: CISAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Sabor Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos.
1: A todas las personas, bienvenidos a CISAP Café. Eh, es un agrado para mí, Andrés Casas, P poder invitar a este espacio a dos personas tan destacadas en el mundo de la ciberseguridad. Hoy me acompañan Michelle, una pues, gran profesional, persona a la que admiro mucho por el, el, el trabajo y el temple que he observado en, en sus actividades. Eh, Michelle, pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, encantada de
2: estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Y también nos acompaña eh, Raúl. Raúl es, es un colega mexicano, amigo, que nos conocimos hace como cuatro años por temas laborales. Eh, Raúl pues tiene una amplia carrera de estar gestionando ciberseguridad. Al principio pues trabajó en un, uno de los bancos grandes de, de México, en Santander, y actualmente pues reside en, en la República Dominicana, también resolviendo retos del día a día en, en, la, en la dirección de una organización desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Cómo estás,
0: Raúl? Buenos días, gracias, Andrés, gracias, Michelle, encantado de conocerte, gracias por la invitación también.
1: Pues hoy, como les mencionaba, nos, nos reúne... Eh, el tema de la ciberseguridad, pero sobre todo eh, enfocándonos un poco desde la perspectiva del, del liderazgo y las vivencias que ustedes hayan podido tener y tal vez la, la, la orientación al cambio que ha tenido esta función a través de los años y cómo se ha convertido en un tema clave dentro de las organizaciones. Entonces, pues para conocer un poco de, de qué significa el liderazgo, te quería consultar, Michelle, qué vivencias has tenido que, que puedan expresar qué significa te, para ti el
2: liderazgo en ciberseguridad? Bueno, eh, para mí el liderazgo, en, el, el liderazgo es como en términos generales ya eh, trabajar, trabajar estando a cargo de sacar adelante un proyecto, eh, en mi caso fue un proyecto de ley, eh, pero en equipo, en el fondo no hay liderazgo sino es un trabajo en equipo, para hablar de liderazgo, estamos hablando de un equipo necesariamente. En mi caso fue sacar el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad. Eh, mm. Yo tomé la, la posta, por decirlo de alguna forma, de ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Eh, venía del Senado. Eh, en general suele pasar esto que la Cámara, eh, que le toca revisar el proyecto de ley, siempre le va a encontrar muchas críticas. Eh, es normal. Todo proyecto, eh, no solo de ley, sino un proyecto en términos amplios, es perfectible. Eh, pero, pero se le hicieron, no sé, 190 propuestas de eh, cambios. Eh, y finalmente logramos sacar el proyecto de ley eh, en un plazo de, dentro de ese mismo año, con unanimidad, es decir, con todos absolutamente de acuerdo en el proyecto de ley que se estaba aprobando. O sea, yo creo que para mí esa fue una gran experiencia de liderazgo porque implicó ponerse de acuerdo con otros actores, eh, transar, conversar, eh, también, obviamente, no, no dejar eh, atrás a parte del equipo, eh, si, sino siempre recordar que esto es un trabajo en equipo eh, y donde todos y todas eh, las personas que son parte del proyecto cuentan y tienen algo importante que hacer en este trabajo.
1: Michelle, en esto, y, y suena muy interesante lo que dices, porque políticamente es como... Eh, yo diría casi una, un, un imposible lograr que todos estemos de acuerdo porque siempre hay diferentes opiniones, hay diferentes formas de ver las cosas de qué sería mejor para cierta situación o cierta población o cosas por el estilo. ¿Qué fue clave en esto para poder llegar a, a un acuerdo tan, tan volcado, digamos, al, al, al aspecto de, de positivo de que esto es lo que deberíamos hacer y este es el camino? Eh, en algún momento me comentabas que eh, parte importante es que la ciberseguridad se comienza a ver como un aspecto de, de, de necesidad país, digamos, y no un, un, un asunto de, de un interés específico de solo una persona. ¿Pero qué nos podrías comentar eh, de, del reto y de, y de cómo se logra eh, poner de acuerdo a tantas diferentes corrientes de pensamiento?
2: Bueno, yo creo que ahí, eh, bueno, eh, hay... Tres puntos claves. Uno es, eh, claro, lo que tú comentabas, que en Chile vemos el, el tema de la ciberseguridad como un proyecto de Estado y no de gobierno. ¿no? Lo que hace que el gobierno de turno, en el fondo, no intente empezar todo de nuevo, que es lo que pasa mucho en los países de Latinoamérica. Lamentablemente, que cada cuatro años ven que todo el esfuerzo que se hizo en los cuatro años anteriores pasa a cero y empiezan todo de nuevo. cambio, en Chile hemos logrado verlo como un tema de Estado y no de gobierno asumiendo que los líderes atacantes les da lo mismo el cambio de gobierno, ¿no? van a hacer eh, eh, lo suyo igual. Eh, lo otro es, eh, para lograr acuerdos, bueno, uno enfocarse en trabajar, intentar que sean, al final del día, los argumentos técnicos los que valgan. Eh, en el trayecto siempre va a haber personas... En Chile tenemos un concepto que se llama chaquetear, que es como intentar tirar para abajo a los demás y encontrarle todo malo. Siempre van a haber chaqueteros. Entonces, no perder el tiempo frustrándose con eso. Eh, todo proyecto es perfectible, siempre van a tener críticas, eh, entonces me, nos enfocamos más en el tema técnico. Entonces ahí lo que hacíamos era cuando nos llegaban eh, propuestas técnicas o distintas visiones, eh, más que nosotros intentar imponer una solución, eh, les traspasábamos el problema. Entonces, no sé, yo siempre doy un ejemplo, que en su minuto una de las discusiones importantes que tuvimos era si tener una sola Agencia Nacional de Ciberseguridad con un rol coordinador o si cada eh, organismo sectorial se iba a hacer cargo de lo suyo. Obviamente, eh, de, de su sector. Entonces, por ejemplo, que el sector energía regulara la ciberseguridad ese sector, que el sector de salud regulara ese sector, etcétera. Y, obviamente, hay argumentos buenos eh, para sostener u otro modelo como el, el mejor. Entonces, eh, en realidad, en, en vez de nosotros ir a dar estos argumentos, nosotros lo que hacíamos era ponerles un caso hipotético y decir, ok, tu modelo, que es el sectorial que tú propones, eh, yo entiendo los argumentos a favor, pero imaginemos este caso, por ejemplo, en Chile las farmacias, las farmacias venden remedios, venden cosas para comer, tienen trabajadores y también tienen tarjetas de crédito, otorgan tarjetas de crédito. Si hay un incidente de ciberseguridad y nosotros tuviéramos el modelo sectorial que tú propones, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamar a la autoridad sectorial de salud, a la autoridad sectorial del consumidor, a la autoridad sectorial del sector financiero bajo la autoridad sectorial financiera, ¿cuál es la autoridad sectorial y cómo vamos a evitar que la farmacia termine siendo sancionada o recibiendo instrucciones incoherentes por parte de cuatro o cinco autoridades distintas? Eh, y recién ahí ellos decían, eh, eh, bueno, quizás es eh, efectivamente el modelo unificado quizás es el mejor. Entonces, en el fondo es no intentar imponer soluciones, sino que mediante el diálogo, el, lograr que el otro vea que quizás no es la solución perfecta, nunca la va a ver, pero al menos eh, es la, no quiero decir la menos mala, pero es eh, la menos perceptible de las de la otras, por
1: decirlo de alguna forma. Ok. El, y, y, y Raúl, pasando, porque lo que nos comenta Michelle es desde, desde una perspectiva de ciberseguridad y cómo afecta a toda una población, pero si nos vamos, por ejemplo, a algo muy específico que es dentro de una organización eh, y considerando que hoy hoy en día tienes un rol que yo diría que es joven dentro de las empresas es, es, es un rol que por ejemplo no sé una gerencia financiera eh, una gerencia general tiene años de existir estaba dentro de la organización pero la parte de ciberseguridad, no es así. La parte de ciberseguridad incluso viene con una evolución de, de que nació en tecnología, que tiene que después estar fuera de tecnología y todavía como que no termina de aterrizar exactamente. Pero sí si se va viendo la necesidad de que esté al nivel, llamémosle como más alto, eh, en gobernanza dentro de la organización. Entonces, ¿cómo crees que es la intersección hoy en día sí. este, entre un tema técnico de ciberseguridad y el liderazgo que este tiene que tener en una organización?
0: Eh, yo creo que la, la pregunta es muy muy interesante y yo, mi perspectiva personal sería la siguiente. Yo creo que a partir de hace ya algunos años, donde estos eventos que han impactado en el mundo, eventos me refiero a temas de, de ciberseguridad que han impactado en el mundo, las instituciones financieras han empezado a tomar conciencia de la necesidad de tener los esquemas necesarios de seguridad en su información para poder estar protegidos. Sin embargo, el saber que necesitan eso no necesariamente implica que tengan claro conocimiento de todas, de todas las cosas que vas a tener que hacer para poder lograrlo. Si es una función muy joven, si es una función donde nosotros tenemos que ser muy paranoicos y transmitir de alguna manera objetiva lo que está sucediendo en el mundo, las necesidades que tiene la institución particularmente en el momento en el que se empieza a desarrollar la, la tarea dentro de la institución y poder hacer conciencia de las implicaciones que esto tiene porque tiene implicaciones operativas, implicaciones de control, necesidades de cambios estructurales dentro de la forma de la organización, pero también un componente presupuestal importante. El poder crear esa conciencia, el poder hacer ver cuáles son los impactos que requiere una organización para poder estar mejorando sus niveles de ciberseguridad poder escalar a una posición donde tienes un nivel de influencia importante a nivel consejo, a nivel del comité directivo. El poderles hacer ver todo lo que sé, todo lo que esto implica, yo creo que son los principales retos. Y que tienes que hacerlo de una manera, con un componente técnico, pero sobre todo con un componente muy orientado hacia el negocio para poder explicar a gente no técnica las implicaciones que puede tener un ataque, las necesidades que tienes que cubrir para poder estar seguro, protegido, y que todo esto va a ser un trabajo constante donde tus entregables no se ven. Porque además no, no somos un área que genere un ingreso al, al negocio. Somos un área que generamos un gasto, pero que al momento de que estamos protegiendo lo que, lo que es fundamental en una institución como son sus activos de información, le estás diciendo que a través de estos esquemas de, de seguridad vas a poder garantizar que la operación del día a día de la institución va a poderse mantener de una manera regular y empezar a practicar sobre los aspectos reputacionales, los aspectos organizacionales, los aspectos normativos que hay que cuidar para poder garantizar que haya un día en el que el banco pueda empezar operando normal y a pesar de todos los intentos que pueda haber por parte de los atacantes cuyo propósito es obtener dinero y o información y o repercusiones reputacionales hacia la entidad que todo lo que estás haciendo permite que al final del día puedas cerrar normal y que la operación sea habitual. Pero que estas implicaciones de todos los gastos, de todos los, de todos los cambios que tienes que hacer, puedan quedar muy claros y que puedas contar además con el apoyo de toda la institución para hacer lo que tienes que hacer. Creo que es algo en lo que tenemos que estar trabajando constantemente y creo que es fundamental poder hablar el mismo idioma que el resto del comité de dirección y a la vez poder estar hablando con tus equipos técnicos en el idioma técnico para hacer lo que sea necesario. Creo que esa es la combinación más complicada, pero que creo que es lo que nos puede ayudar a obtener un mayor éxito en lo que es nuestra función.
1: Escuchándolos a los dos, puedo extraer ciertas características de liderazgo que han sido claves para cada uno de, de ustedes. Por ejemplo, Michelle nos hablaba y nos, nos resaltaba bastante el, la importancia del trabajo en equipo y que para poder lograr eh, las cosas no es solamente el trabajo de uno sino que hay un equipo pero este equipo va guiado por una, por una visión, por un entendimiento común de, de lo que se está buscando desarrollar y aquí nos hacías eh, un hincapié significativo en que la ciberseguridad es un aspecto nación y no un aspecto eh, político eh, de, de solo digamos una... una una orientación, eh, un objetivo eh, claramente definido y foco en alcanzar ese objetivo. Y una que me encantó eh, bastante fue el asunto de no imponer, sino ser más un, un mecanismo para poder influir con criterio y poder expresar ese criterio y obtener lo mejor de todas las opciones que están presentes en la mesa. Raúl por su por su parte nos comentaba que dentro de una organización las características de liderazgo eh, están muy orientadas hacia una comunicación objetiva y llevando esta comunicación objetiva al aspecto de poder ser eh, un, un traductor entre el mundo digital y la parte técnica, tecnológica y un aspecto de, de lenguaje tradicional de negocio brindando un apoyo y guiando el camino para que en la organización se sepa eh, hacia dónde se va y poder llegar a un, a un resultado pues, esperado. Todos estos pues, pueden haber más eh, características de liderazgo, pero lo que te quería consultar, Michelle, es si, si una persona que está enfrentando un rol de ciberseguridad eh, no necesariamente tiene que ser el CISO, tal vez puede tener algo... Eh, Asignado un poco más pequeño o tiene un rol específico en alguna institución pública para lograr un objetivo. ¿Cómo hace para desarrollar estas habilidades de liderazgo? Si consideras que esto es algo que ya la persona lo tiene que traer o hay alguna forma en que lo pueda desarrollar.
2: No, yo creo que los seres humanos podemos aprender hasta el último día de nuestros días. Eh, yo antes de tomar el, la posta en el, en el proyecto Marco de Ciberseguridad, eh, yo era un perfil mucho más técnico-legal, eh, en el sentido de que mi rol era eh, estudiar mucho las legislaciones comparadas, los casos de estudio comparado, qué fue lo que funcionó, lo que no funcionó, casos de ataques de otros países, cómo se organizaron las distintas autoridades, mucho más eh, de, de, de estudio. No tanto un rol político, yo siempre dije que me cargaba la política y que no era un lugar donde yo me sintiera cómoda, pero nada, un día me tocó hacerme cargo y tuve que aprender eh, a desarrollar esas habilidades eh, y creo que, eh, bueno, los resultados hablan por sí solos, lo, lo logré al final del día eh, y fue algo que, que, que se aprendió así a pulso en el momento, yo creo que todos podemos aprender, no, no es algo con lo que alguien tenga que venir, eh, sí, lo que tiene que venir la persona es con, con, con hambre, ¿no? con las ganas de aprender y estar dispuesto en el fondo a eh, someterse a esos desafíos y poder sacar lo mejor de sí, pero yo creo que el liderazgo no es solamente en el trabajo, o sea, yo creo que son habilidades que, 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 que al final también eh, van mucho más allá solamente de lo laboral, ¿no? Como son habilidades que finalmente uno termina eh, proyectando en el resto de, la, eh, de lo de aspectos de su vida, cuando dudo que haya un, una persona que pueda sacar adelante a un equipo eh, y estar preocupados por todos los miembros de su equipo y sea una persona que en su casa no se preocupa por absolutamente nadie, y le da lo mismo todo Como, eh, yo creo que es parte eh, integral de, de una persona
1: Claro, tiene mucho sentido lo que mencionas que tiene que ser algo, algo integral eh, porque estás llevando digamos diferentes roles y en cada rol puedes tener digamos un un, un aspecto de, de, de liderazgo eh, que vas a ir desarrollando para mí liderazgo mucho lo podría resumir también en un aspecto de hacer que las cosas pasen que es lo que estás mencionando de, de, de lograr que algo, que algo suceda eh, sin dejar heridos en el camino verdad eh, logrando pues, manejar todas estas actividades de, 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 de coordinación, de comunicación y de, de, de compromiso en, en los equipos Raúl, y desde el punto de vista de, de la interacción, porque mencionaste mucho la parte de comunicación objetiva y la parte de, de, de ser como un traductor, ¿qué crees que es clave para poder hacer esa, esa interacción con diferentes áreas? Por ejemplo, podríamos tener el área de ciberseguridad con legal y hay aspectos legales eh, que hoy en día tienen que ver... Eh, el, el impacto que le puede generar la ciberseguridad. Eh, pero tienes también áreas de riesgo, tienes eh, personas que están enfocadas en, en hacer desarrollo de negocio. Entonces, ¿cómo logras eh, manejar tantos públicos variados y así aplicar este concepto que nos dabas de guiar el camino y, y poder orientarlos a todos en un lenguaje común?
0: Fíjate que yo creo que, la función del, del responsable de ciberseguridad, del CISO, lo que menos debe de tener es un tema técnico. Y, y, y sé que es muy arriesgado lo que estoy diciendo, pero lo que pasa es que interactúas con tantas áreas tan diferentes que si no hablas en su idioma, no vas a ser capaz de poder lograr esas sinergias, ese equipo, para poderle expresar a alguien en legal, en finanzas, al CEO de la institución cuáles son tus necesidades, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cuál es el objetivo de las mismas. Y creo que a veces tendemos demasiado a, tener, eh, a ganarnos nuestra seguridad llenando de, de conceptos técnicos a la gente y, y le explicamos de la manera técnica a, a, a personas que no han tenido o cuyo objetivo funcional dentro de la organización no es ese, y le tratamos de llenar de tantos aspectos técnicos como no sé si para impresionarlos o para tratar de mostrarles lo mucho que sabemos. Y yo recuerdo que en un foro hace algunos años alguien decía, nosotros la gente de ciberseguridad no tenemos que hablar con como los doctores. Cuando un doctor te trata de explicar tu, tu enfermedad, te dice que tienes una serie de padecimientos y te lo habla con 17 términos técnicos que tú no entendiste nada. Y lo único que le estás preguntando es, oye, me voy a curar o me voy a morir. Yo creo que en el reto en nuestro caso es justamente no para hacerlo tan burlando de me voy a curar me voy a morir, sino decirle, oye, esto que estamos viviendo o esto que estamos haciendo, estas iniciativas que estamos implementando, tienen estos objetivos y a ti riesgos te van a beneficiar en este sentido. Hay que conocer de manera general y con la mayor profundidad que sea posible, pero sí de manera general las nociones que hacen nuestra escala de riesgos, sí explicarle a nuestros abogados, sí explicarle a los financieros en qué impacta lo que nos puede estar sucediendo y qué impacta lo que vamos a hacer para poder evitar que esos ataques puedan llegar a materializarse y estar hablando muy en su idioma. Porque si no, lo que nos van a decir, ah, no te entendí, este, ok, vamos a hacerlo, pero no tienes un convencimiento y no creaste una sinergia con ellos y no los hiciste parte. Es alguien que va a hacer una tarea en lugar de realizar una función en conjunto. Creo que el poder interiorizarse dentro de lo que es el objetivo de las áreas que tienes enfrente Tratar de hacer esta, esta sinergia hablándoles en el mismo idioma. Creo que es muy, mucho más benéfico que tratar de llenarlos de términos técnicos que no te van a entender. Y que en un momento hasta alguien puede decir, oye, pues no le entiendo nada, habla muy bonito, dice un montón de términos técnicos. Pero si a mí me dice que es azul, pues es azul y lo voy a hacer azul. Y no, tiene, no nos está dando un valor completo al momento en el que tú te integras con ellos para explicarles de lo que se trata en su idioma y ellos puedan ser colaboradores contigo. Es un tema de formación de, de equipo y no por convencimiento simplemente ya no porque tienes un rol que cumplir, sino porque la gente se siente parte de lo mismo. Y cuando la gente se siente parte de algo, aporta mil veces más de lo que es solamente un tema por cumplimiento.
1: Qué, qué, el, qué interesante que el, los dos traen eh, un bagaje, digamos, el profesional diferente. Eh, pero hay puntos que se van, que se van conectando. Ahorita el, el último comentario que, que, que nos daba Raúl nos hablaba el aspecto de, de lo importante que es hacerlo por convencimiento y no por una obligación. Eh, cuando Michelle nos mencionaba el asunto de no imponer, que en realidad las personas estén convencidas de que lo que están haciendo es lo mejor, eh, y los dos coinciden muchísimo con la parte de, de la comunicación y el equipo y cómo gestionar todo eso. Ahora, esto que hemos conversado tal vez es una actividad de, de, de un rol tradicional, de que hay que, y tradicional no me refiero digamos a, a cualquier cosa, sino como que en el día a día, las actividades diarias, cómo las voy desarrollando. Pero hay momentos en que las situaciones se pueden poner difíciles. Eh, desde, desde un punto de vista tal vez técnico de una empresa hablamos de una situación de crisis donde hay una brecha, pero tal vez desde, desde, desde un punto de vista legal puede también existir un, un momento de, de crisis donde algo no va a suceder o hay alguna amenaza significativa. Eh, ¿Cómo creen que el, el rol que hemos venido tal vez construyendo y describiendo de liderazgo puede cambiar en una situación de crisis? Y tal vez lo dejo eh, abierto para que los dos me puedan dar su perspectiva de cómo en un ambiente que va a estar estresado el, las actividades de liderazgo la característica que tal vez yo haya impregnado previamente se mantenga o podría variar
2: eh, bueno yo aquí estoy o sea, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Raúl en su intervención anterior, sobre todo con el tema de hablar un lenguaje común eh, y de no caer en los tecnicismos, que muchas veces sirven más a la persona que los está hablando para demostrar cuánto sabe que a las personas, a las que tiene, al público al que tiene que llegar. Eh, y en, una, en un momento de crisis, eso es clave, ¿no? el, el, el comunicar, saber cómo comunicar eh, y también poder... Eh, eh, de tener previamente establecido los pasos a seguir, ¿no? que, que, no, que, que un, un momento de crisis no nos pille desprevenido, eh, sino que tengamos y hayamos ensayado, idealmente previamente, un eh, sistema de. de me... Perdón, dos segundos, que vamos a, tener que... Voy, voy a partir respondiendo de a nuevo a esto. Después lo editan, perdón, es que me empezaron a llegar miles de mensajes y necesito apagar eso. Porque... Mi concentración es la de un pescado. Perdón, voy a tirar. necesito apagar WhatsApp porque si no me van a volver loco. Eh... A mí mi esposa loca. a veces me dice Tori. ¿Sí? sí, Totalmente lo comprendo totalmente. Ya a ver, ahí creo que lo voy a apagar WhatsApp si no. Ya, entonces, eh... ya perfecto. Y ahora. Voy. Bueno, no, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Raúl en su intervención anterior respecto de tener un lenguaje común, eh, evitar los tecnicismos, y eso es particularmente importante en un momento de crisis donde tenemos que llegar a distintas personas que pueden estar muy asustadas o empezar a correr en círculos sin saber qué hacer. Eh, y en esos momentos es clave tener la capacidad de de poder hablar en un lenguaje común, en un lenguaje que sea tranquilizador, pero al mismo tiempo con mucha convicción y tener súper claros cuáles son los pasos que queremos eh, seguir. Eh, para eso, mi recomendación es siempre tener un, un plan previo. Ojalá que se haya podido practicar como estos simulacros eh, eh, donde los distintos actores eh, hayan sido parte de ese como especie de juego de roles, no eh, donde el, como decía Raúl, las personas se sientan parte de, de algo y lo hagan por convencimiento y ya tengan claro desde antes cuál es su rol. Eh, ahora bien, siempre van a haber imprevistos. Yo supe de un hospital por ahí que, que los ciberatacaron y eh, les botaron todos los computadores. Y la persona que estaba a cargo de eso entró en un colapso nervioso y no fue capaz de tomar el liderazgo del asunto porque entró en crisis nerviosa y otra persona tuvo que tomar el liderazgo y fue capaz de hacerlo, pero, pero eso también fue posible porque ya tenían un plan previamente eh, practicado para el caso de que sucediera algo así. Y, y aprovechar estos casos también para hacer lo que yo llamo el storytelling. Yo tengo por ahí un listado de casos eh, de ciberseguridad que me sirvieron mucho para eh, poder crear conciencia eh, eh, sobre todo entre diputados y eh, diputadas cuando nos tocó discutir el proyecto de ley cuando uno le habla en términos técnicos y cosas abstractas no, no, no ven la importancia del asunto pero cuando uno cuenta casos reales que sucedieron eh, que son comprensibles por cualquier persona ahí es mucho más fácil que ellos logren eh, ponerse en, en el caso hipotético y de verdad sentirlo eh, y actuar conforme a las necesidades eh, de los casos Bien, así que eso sería mi, mi respuesta a esta pregunta.
1: Muchas gracias. Raúl, ¿tú qué piensas?
0: Uy, yo creo que, que estamos hablando de cosas que son fundamentales. El contar con un protocolo de respuesta a incidentes es fundamental, donde definimos los roles de cada uno de los miembros del equipo, primero desde el punto de vista técnico, después del equipo de comunicación técnico hacia el resto de las áreas, asignar esos roles, tenerlos muy claros, saber hasta dónde empieza uno y dónde termina y dónde empieza el que sigue. Porque a veces tendemos a tratar de meternos, levantarnos las, las mangas y meternos ahí al fondo y nos olvidamos de muchos factores. El contar con ese tipo de protocolos, el tenerlos practicados, me parece que es fundamental. Algo que también creo que es muy útil es aprender de experiencias ajenas. Eh, yo, yo utilizo mucho una frase de cuando ves las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar y tratar de estar constantemente informando a toda, a toda la institución de lo que está pasando, de cómo respondieron ellos e internamente preguntarle a tu equipo cuál hubiera sido las acciones que nosotros hubiéramos tomado si nos encontráramos en esta situación. Pero todo eso es el mundo ideal. Cuando viene una crisis es donde tú empiezas a saber de qué está hecho tu equipo y en muchas ocasiones tú como líder también de qué estás hecho mantener la sangre fría creo que es un tema de carácter que es muy importante el poder de recordarle a todo tu equipo cuáles son sus roles qué es lo que tienen que hacer y tener muy claro cuál es tu rol y mantener la sangre muy fría y tratar de hacerlo cuando tienes incidentes que no son tan graves tratar de estarlo practicando todo el tiempo y ver la respuesta de tu equipo porque a lo mejor tienes al mejor técnico trabajando contigo que cuando está estresado, se pierde. Y a lo mejor tienes un chico por ahí que tal vez no sea el mejor, pero que sabes que puede responder ese tipo de, de incidentes de una manera práctica. Y hablando en primera persona, tú como rol, el mantener esa comunicación objetiva hacia, hacia la alta dirección para decirles, señores, soy el punto de contacto, yo les voy a estar informando recibir 50 mensajes al mismo tiempo no es práctico yo les voy a estar dando la pauta de cómo vamos avanzando siempre con la verdad nunca minimizando ni maximizando los eventos sino ponerle en el justo medio mantener esa comunicación dar un voto de confianza aunque por dentro te estés muriendo de miedo porque esa es la verdad pero siempre tratando de dar ese voto de confianza transmitirlo con el equipo y tratar de mantener siempre, siempre la calma. Y que si en un momento de determinado sientes que el estrés está llegando, salte, date una vuelta, tómate un par de minutos para relajarte. Porque esa es la parte de la función más importante. Yo he conocido grandes personas, grandes técnicos, que tienen una capacidad de liderazgo muy importante, pero ante las crisis se achican Y he conocido gente que de verdad crece en esos momentos. Hay que tenerlos identificados, hay que reconocer las propias capacidades, y hay que transmitirlo. Si hay que irse a parar enfrente de alguien para mantener la calma, hay que hacerlo. Nada de lo que se tenga que hacer será un desperdicio, siempre y cuando busquemos entre todos la forma de cómo resolver el incidente. Y ahí es verdaderamente, como decía yo hace un momento, donde vamos a ver de qué está hecho cada persona. Yo creo que este rol de CISO, tienes que tener esas capacidades de comunicación, tienes que tener esas capacidades de liderazgo, tienes que tener esas capacidades de sangre fría, Tienes que tener esas capacidades a veces hasta de psicólogo para poder mantenerlo. Porque una crisis puede acabar una institución y puede desgastar muchísimo el proceso de recuperación que tengas ante este incidente. Todo eso hay que jugarle y creo que lo único que te lo va dando es la experiencia. Y entonces, ante cualquier incidente que haya en otra institución, en otro país, siempre tratar de ponerte en, el, en los zapatos de la persona que era la responsable de, de, de responderlo y decir, ¿yo qué hubiera hecho? yo cómo hubiera respondido y tratar de aprender sobre ello. Creo que eso es el tema fundamental en, esta, en este tipo de situaciones. Y ahí es donde, donde demostramos eh, verdaderamente si somos capaces de poder sacar adelante una, una situación o no.
1: mira que interesante esto que mencionan y, y tal vez hago un paréntesis para, para comentar una anécdota del pasado. Recuerdo un, un, un colega, Fabricio, eh, Fabricio estudió economía pero él, él no creció en la ciudad, él creció en el campo entonces en el momento en que iba a pasar a la ciudad a, a estudiar él dijo en la ciudad asaltan a las personas, a mí nunca me han asaltado y yo tengo que estar preparado para el día en que me vayan a asaltar la preparación de él fue pensar que esa, esa situación iba a llegar en algún momento y decidir cómo iba a reaccionar su reacción fue de, de que en el momento en que alguien lo fuese a saltar, él iba a responder no gracias, eh, porque eso iba a dejar desconcertada a la otra persona y no iba a saber cómo, cómo reaccionar. Le pasó, iba caminando por la ciudad, por el centro y, y se acercó el, el asaltante y le dijo oiga deme todo y él se, se siguió caminando rápido, se volteó y le dijo no gracias y el otro lo que le gritó fue es quien nunca lo han asaltado y no sabe qué es esto. Eh, y no, pues el asaltante no logró el objetivo. Entonces, el, ahí retomo esto porque me da exactamente para lo que los dos mencionaron, que es practicar. Saber qué va a suceder, saber que voy a estar en una situación de crisis y entender cómo soy yo, qué cosas me pueden sacar de, de tal vez de mi estado normal y lo que menciona Raúl de tener esa sangre fría y cómo reaccionar es algo ...que hace la diferencia en el líder, entonces creo que aquí estamos resaltando una, una, eh, una característica adicional... ...que es el autoconocimiento, que sepa cómo, cómo soy yo, porque hoy en día tal vez se habla mucho de liderazgo... ...y, y hablan algunos de un liderazgo que es, le llaman tóxico, donde es muy estricto, es exigente, tal vez no tiene tacto... ...y hay otros que es como más, más suave... Pero creo que todo eso va a depender más de las características y del autoconocimiento que tiene la persona de sí mismo y cómo adapta eso al, al, al entorno con todas las otras cosas que hemos ido mencionando de, de poder influir, no imponer, de comunicar, de generar una visión, de trabajar en equipo. O sea, son, son varias cosas, pero para lograr eso creo que tiene que conocerse y eso de practicar le va a permitir de una forma espléndida poder conocerse y saber cómo, cómo podría reaccionar. Siempre nos cuestionamos, por ejemplo, cuando hay estos ejercicios de evacuación de edificio que todos bajamos uno detrás de otro, tres pisos, y cómo va a ser cuando estemos bajando en, en, en un movimiento significativo y si en realidad se va a lograr de esa misma forma. Pero haberlo practicado por lo menos te va a permitir entender los pasos y saber cómo deberías transitar, transitar en ellos. A, eh, a mí
0: me gustaría, perdón Andrés, me gustaría solamente claro. agregar un par de cosas y justamente con, con lo que estabas mencionando. Eh. En México existe una cultura ahora eh, de protección ante, ante sismos. Y yo recuerdo perfectamente en 2017, eh, 19 de septiembre de 2017, era el aniversario de uno de los terremotos más devastadores que hubo en la Ciudad de México, y se hizo por ley que todos los 19 de septiembre se tenía que hacer un simulacro. Ese día en particular, el simulacro fue a las 11 de la mañana, y la gente bajaba, sabía lo que tenía que hacer, pero iba bajando, iba bajando con cierto descuido, iba bajando bromendo, iba bajando con el celular, iba bajando, vamos, cumpliendo la función que, estaba, que les habían pedido de hay que evacuar y hay que formarse afuera del, del edificio. Por azares del destino de estas cosas que, que, que no se entienden, ese día, dos horas después, hubo un sismo, y hubo un sismo muy fuerte. Y la gente repitió el mismo ejercicio, y lo que era muy notorio, es que veías a algunas personas que iban bajando muy enojadas porque decían, y parece que me hicieron bajar hace un rato yo y lo tengo que hacer porque era de, a de veras, ¿no? Y mucha gente que notaba son la diferencia de la actitud de que lo hacían de una manera relajada dos horas antes y ahora que cuando lo estaban viviendo en realidad, lo estaban, lo estaban sufriendo. Lo que me lleva con esta reflexión y hacia donde voy es cuando estamos simulando las situaciones, lo tenemos que hacer pensando que es muy en serio, pensando que eso es algo a lo que nos vamos a enfrentar. No pensábamos que nos fuéramos a enfrentar a esto dos horas después. Pero que sepamos que lo tenemos que tomar muy en serio para poder saber cómo debemos de actuar, para poderlo poner en práctica en el momento que, que realmente sea necesario. Y también hay que tener un tema que es, es, es tema de conocimiento humano. Vemos a mucha gente en estas crisis que está enojada, que está realmente fuera de sus casillas, que realmente ya toma una, una posición bastante agresiva. Hay que recordar que el principal componente del enojo internamente es una forma de reflejar el miedo. Y es el miedo ante las situaciones desconocidas que nos estamos enfrentando, volviendo al tema de un incidente cibernético. La gente reacciona porque tiene miedo y reaccionamos de manera diferente. Hay que tener la capacidad de poder entender eso, no engancharnos con el enojo de la persona, sino entender que es una situación de miedo ante lo que nos estamos enfrentando y que a través de ese autoconocimiento que bien mencionas, ser capaces de cómo vamos a manejarlo para poder sacar lo mejor de la persona también, que nos colabore siendo cualquier otra área o también nuestra propia de te de tecnología de ciberseguridad, pero tratar de poderlo manejar. Todos esos puntos tienen que estar en tu cabeza al mismo tiempo, la práctica de lo que hiciste, el poderlo poner en ejecución, el controlar a la gente, el controlar de tú mismo y ser eficiente en la manera como estás comunicando la situación. Creo que es un poco cómo empacarlo todo con situaciones de la vida real que nos ha tocado vivir.
1: Claro, y siguiendo el, el consejo que nos estaba dando, Michelle, de tener esos casos, esos storytelling previamente preparados. O sea, un, un storytelling no es algo que te inventas en el momento, sino que en realidad sabes cómo es la situación y que el mensaje de ese storytelling le va a calzar al público y le va a hacer, digamos, un, un sentido eh, para poder a, ajustarse mejor a la situación que estás, que estás liderando. Eso, muchísimas gracias por, por el comentario. Ya a manera tal vez de ir, de ir cerrando, quería preguntarte, Michelle, eh, tú tienes un, una formación que no es técnica, es una formación de, de derecho, eh, pero has, has logrado eh, algo para mí fabuloso, extraordinario, de poder liderar un aspecto técnico. Y quería preguntarte, ¿cómo visualizas que es el futuro del liderazgo en ciberseguridad y el impacto que eso genera en la sociedad?
2: Eh, bueno, sí, yo tengo el gran defecto de no ser técnica, o sea, el sentido de que es una... ¿No de eh, sí, depende cómo uno lo mire, pero, pero en general es muy difícil eh, liderar siendo mujer y no siendo técnica en un ambiente que es predominantemente de hombres, porque uno es, ¿por qué no es ingeniera? Como, ¿Por qué una mujer abogada nos viene a hablar de, de ciberseguridad? Si ella no estudia ingeniería. Y dos, eh, ¿por qué nos viene a hablar una mujer de esto? <risa> entonces, entonces, en ese sentido, ha, sido, eh, ha hecho que eh, sea todo un poco más difícil. Eh, pero bueno, eh, yo creo que ahí el, el, el rol interdisciplinario es fundamental, Um, yo creo que no nos sirve alguien exclusivamente técnico que hable solamente en tecnicismo por los motivos que ya comentaba Raúl y que no puedo estar más de acuerdo, pero también es muy importante que eh, el abogado o la abogada o de otra profesión, eh, más de la, desde el punto de vista de las ciencias sociales, entienda de las cuestiones técnicas eh, y trabajen en equipos multidisciplinares. Acá nosotros en la Unidad de Coordinación Nacional de Ciberseguridad eh, o sea, cuando éramos cuatro, éramos dos ingenieros y dos abogados. Y así hemos ido creciendo, hoy día somos más de cuatro personas, pero hemos ido creciendo en general en números pares de ingenieros abogados o manteniendo un equilibrio. Y cuando yo tengo alguna eh, duda técnica, me siento con el ingeniero las horas que sean necesarias hasta que logre enseñarme los aspectos técnicos. Y si él tiene dudas legales, yo me siento con él y le explico las cuestiones legales hasta que las entienda y hoy día somos ambos eh, capaces de responder preguntas técnicas y legales, eh, y eso es muy importante, a veces, por ejemplo, un, por, eh, por dar un caso práctico, alguna vez me tocó escribir un informe sobre si es que, un, eh, si es que el, el, el pentesting testing eh, un, un, no, no, el pen -testing, era el escaneo de puertos, si es que el escaneo de puertos era o no un caso de eh, acceso ilícito en los términos de eh, la ley. Esa minuta es una minuta que no puede escribir un abogado que no sepa nada de ciberseguridad y es una minuta que no puede escribir un ingeniero que no sepa nada de leyes. Necesariamente se tiene que hacer un trabajo multidisciplinar. Eh, así que, nada, respondiendo a la pregunta, eh, creo que para el futuro del liderazgo en materia de ciberseguridad es clave trabajar en equipos multidisciplinarios Recordar que ese equipo multidisciplinario tiene que ser capaz de llegar a personas de distintas profesiones eh, en una empresa, en el mundo público, etcétera, que puede ser desde, no sé, la secretaria, la persona, eh, el abogado, el ingeniero, eh, la persona que está a cargo de eh, recursos humanos, o sea, todos cuentan si queremos mantener un entorno ciberseguro, eh, y por eso es muy importante guardar bueno, también el storytelling, es saber, saber llegar en el fondo a todas las personas y trabajar en, en equipos, eso es fundamental. Esto que,
1: que mencionas me mencionas me recuerda a algunos anuncios, tal vez cuando se publican los empleos y que te describen las características de la función, digamos, de ciberseguridad que están contratando y tiene que saber de todo. Eh, cosa que lo que me estás confirmando es que es complicado poder encontrar a alguien que sepa de derecho, que sepa de recursos humanos, que sepa de ciberseguridad, que sepa de estrategias de negocio y que lo más importante sería que el que está liderando toda la empresa o el que tiene un rol más alto en esa gobernanza sepa cómo formar su equipo, cómo formar esos equipos que vayan a ser interdisciplinarios. So, tal vez me, me, me encanta y creo que es como un, uno de los mensajes que se le puede enviar a, a, a los directivos en las empresas y a las áreas de recursos humanos cuando están haciendo contrataciones. Que, que sí, eso, no es
2: el, el... Dime. Eso, no, que eso es clave, André. Aprender a trabajar en el equipo y aprender a confiar en el equipo y que la persona saque hacer su parte del trabajo y aprender de ello. Porque eh, nunca faltan los expertos en todo, pero es un cuando hay un experto en todo, es eh, experto en nada. Así de simple. No puede haber un experto en todo. Eh, así que sí, exactamente lo que dice, es como aprender a trabajar eh, con equipos.
1: Muy cierto. Y Raúl, eh, a manera, digamos, de, de, de cierre, eh, comentamos un poco sobre que la, la función de ciberseguridad es muy técnica, pero también es, es muy joven. ¿Qué recomendaciones eh, le darías a, a algunos profesionales para que puedan formar una carrera donde vean que el destaquen no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su liderazgo? ¿Qué cosas podrían hacer ellos? ¿Qué situaciones pueden aprovechar eh, para poder eh, destacar, digamos, esa, esa carrera e irse formando también?
0: Yo, yo creo que es... Eh, obviamente necesitamos tener un background tecnológico, pero yo creo que es buscar complementarlo con todo este tema de soft skills, que es básicamente temas de gestión, temas de gerencia, por supuesto temas de, de liderazgo, pero, pero creo que me parece que es muy importante el entender y poder reconocer qué es lo que se hace en el negocio para el que trabajamos para tratar de entenderlo cada vez más y entender las diferentes funciones con las que interactúas. A mí me parece fundamental que un, una persona técnica que esté en esta función tiene que hablar español. Y al hablar español es, olvídate de todos los acrónimos que conocemos en tecnología, sino ponlo en español para la persona con la que estás interactuando. Me parece que es temas de eh, documentación de todos tus procesos y asegurarte que esos están correctamente bien escritos y apoyarse de gente dentro del propio equipo que pueda complementarte estas funciones. No todo el equipo de ciberseguridad tiene que ser 100% técnico. Eh, yo he experimentado teniendo gente de áreas como de comunicación, que me ayudaba mucho para lo que es la difusión de la concienciación. Eh, tener gente que tiene experiencia en manejo de proyectos que son menos técnicos, pero que te pueden llevar adelante este, esta tarea. Estar acompañado también de gente que sea muy buena para el tema de documentación, que entienda la parte técnica y que también te pueda ayudar a, a traducirlo. Si bien el gran porcentaje de componentes del equipo deben de ser gente técnica, hay que complementarlo con, con toda esa parte que te apoye, además de las propias soft skills que tú puedas obtener al paso del tiempo. Eh, creo, que, creo que te puede ayudar a, a entender todo este entorno y a complementar algunas de las cosas en las que tal vez el líder no sea tan, tan experto. Pero creo que es parte de ese liderazgo. El liderazgo tiene que ser capaz de poderse rodear de gente tan buena como él mismo y poder hacer que todo este equipo funcione en conjunto y que pueda cada miembro del equipo solventar alguna de la carencias de los que tiene el de junto. Establecer un mecanismo de competencia en el buen sentido de, profesionalmente hablando, pero también entender que todo suma y que, y que todas las partes forman algo mucho mayor que solamente pedazos individuales. Complementarse bien, prepararse, leer mucho, estar al pendiente no solamente de temas técnicos, sino estar viendo temas económicos, estar viendo temas de entorno, etc. Y empezar a sumar todo esto. Yo lo llamo mucho de unir los puntos de lo que te estás encontrando para poder hacer más eficiente la función. Y, y mucho de esto, el aceptar que tú no sabes todo, y que el equipo en el conjunto es el que te va a ayudar a solventar todas esas carencias o complementar todas esas tareas que al final te van a servir para ser exitoso.
1: Esto, esto que mencionas de, de leer y de prepararse, por ejemplo, a mí me gustaría darle aquí a la, a la audiencia un, una reseña, una recomendación de un libro que se llama El líder que no tenía cargo. y Trata de la historia de un chico que se sentía atrapado laboralmente y que no estaba creciendo pero encuentra una persona que le da guía y le da eh, como pautas de liderazgo sin que esta persona tuviese un rol que le exigiera el liderazgo eh, porque en ocasiones tal vez el rol te lo impone y tú lo ejecutas pero hay otras que tal vez tu rol no es de liderazgo pero igual todas las personas tenemos características que, que nos dan esas actividades de, de liderazgo y fuimos eh, enumerando varias a través de, de la conversación este libro Está publicado por, por Robin Sharma y creo que es algo que podrían darle seguimiento. Otro es eh, John Maxwell, es un, un autor de liderazgo muy seguido a nivel mundial y tiene varios libros y, y uno de, de ellos, no recuerdo cuál fue el que lo leí, hablaba de que cuando él comenzó con este tema de liderazgo era más un aspecto de hasta dónde puedo llegar, dónde termino de aprender de liderazgo. Y lo que decía, no termino de aprender y como no termino de aprender, sigo escribiendo libros con todas las lecciones que he tenido. Entonces, es eso que estaban mencionando los dos, de, de tener equipos y que estén desarrollándose continuamente. Nada más como pues eh, para cerrar, le, le quería dejar el espacio a cada uno de ustedes si nos quiere dar eh, tal vez un, un, un comentario de cierre, una reflexión que nos podamos llevar.
2: Nada, yo solo a, agradecer por esta invitación, estoy encantada de estar aquí, encantada también de conocer a Raúl, eh, me pareció muy iluminador eh, muchas de las cuestiones que dijo, así que estoy encantada de esto. Y, y nada, como recomendación final, creo que es muy importante enfocarse en el propio trabajo en Santondo en no dejar de aprender nunca, eh, liderazgo un ejemplo, pero sí, seguridad, datos personales, todos estos temas son temas más técnicos también. O sea, uno puede estar siempre aprendiendo y uno tiene que estar siempre aprendiendo y preparándose y no perder tiempo eh, en las personas que en lugar de estar dedicadas a perfeccionarse van a estar dedicadas a criticar el trabajo ajeno. Eh, no perder tiempo en eso, sino que dedicarse a uno ser siempre eh, mejor y más experto en su área de conocimiento. Eh, yo creo que esos son cuestiones claves que al menos a mí me permitieron moverme. Yo no vengo del mundo yo hace 10 años estaba en el sector inmobiliario y en algún minuto pensé que nunca iba a salir de ahí. Eh, y logré salir de ahí a punta de puro esfuerzo y estudio. Así que eso es, yo siempre le digo a mis a mi alumnos o a las personas que, que me encuentro por ahí que están frustrados con sus profesiones y piensan que no van a salir de ahí. La verdad es que yo creo que con esfuerzo, eh, trabajo y mucho estudio sobre todo, eh, y enfocarse en lo que es realmente importante, eh, es, es posible lograr... Eh, llegar incluso a estas posiciones de liderazgo de las que hemos hablado durante el webinar de hoy, así que nada, muchas gracias Andrés por la invitación
0: Con
1: muchísimo gusto
2: Raúl
0: eh, De la misma manera eh, placer conocer a Michelle eh, esperamos que, que podamos mantener el contacto para seguir intercambiando puntos de vista agradecerte a ti Andrés eh, tú, sabes, tú sabes la estimación que tengo por ti, el agradecimiento que tengo por ti por todo el apoyo y yo, yo terminaría diciendo, eh, todos seamos conscientes de que este tema de ciberseguridad es fascinante, eh, quita el sueño, y quita el sueño de muchas formas. Me parece que es un reto muy interesante, seguramente el reto más importante en, en mi carrera profesional, que, que ya es un poquito un poquito larga, eh, que te, que, reconozcamos, que reconozcamos algo. Es uno de los trabajos más ingratos porque nadie te va a decir gracias por hacer que el banco opere todos los días, sin ningún problema. Pero yo creo que ese es el, el satisfactor personal, el poder saber que al final del día todo está funcionando, que se está cumpliendo con el, con el trabajo asignado, con la responsabilidad asignada. Y que, y que complementado también lo que, lo que comentaba Andrés, yo creo que hay un tema que yo me permitiría sugerir a, a quienes nos hacen favor de escucharnos, es... Hay que meterse también en temas como la inteligencia emocional. Hablábamos de autoconocernos, hablábamos de saber cómo interactuar con el resto de las personas, y creo que mantener una inteligencia emocional fuerte nos ayuda mucho a complementar los aspectos técnicos que vamos aprendiendo en el camino, pero que la intel inteligencia emocional nos ayuda mucho a poder autoconocernos y poder saber cómo podemos interactuar más con, con los demás. Yo sé que suena extraño decirlo de esta manera en algo que puede ser muy técnico, pero como hemos visto, todos estos factores eh, no tan no técnicos nos ayudan a complementar mucho la función y nos ayudan a poder seguir sacando adelante nuestra función y ahí creciendo profesionalmente. Yo, yo no, no me restaría nada más, más que de nuevo agradecerles a ustedes.
1: Gracias, gracias a ambos, Michelle Bordachar y Raúl Gómez. Eh, encantado de poderlos tener por aquí. Para mí los dos son unas figuras de, de admiración, eh, por todo el desarrollo profesional, por el liderazgo que están ejerciendo, por la forma en que ejecutan eh, esas actividades. Eh, y pues muy honrado de que hayan aceptado esta invitación y espero que nos podamos ver en, en una siguiente. Y a todos los que nos escucharon, pues muchos consejos eh, prácticos aquí para poder abordar el tema de, de liderazgo y cualquier duda que tengan, cualquier guía que quieran profesional, pues estamos para, para poder apoyarles. Ya con eso cerramos, José. Tantan. Tan. Tan, tan. Tan, tan, Excelente.
2: Muchas gracias. Oye, Raúl. Lo no disfruté mucho. Finales. Me encantó
1: que También. no se conocían, no habían hablado, pusieron las experiencias y muchas cosas de, de lo que viven desde el tema del liderazgo se cruzan. Eh, me pareció interesantísimo eso.
2: Sí, totalmente. Yo también pensé, yo en algún minuto lo iba a decir cuando estaban hablando del tema de liderazgo y dije el tema de que es muy difícil que alguien sea un buen líder en la oficina, si es que en la casa no se preocupa de nadie. Claro, no, me, dio, me dio pudor, o sea, eh, no me atreví a decir lo que dijo Raúl, así que qué bueno que Raúl lo haya dicho al final, pero sí, el crecimiento personal, <risa> y preocuparse de ser un buen ser humano en la casa es clave si uno quiere tener un buen entorno laboral.
0: Así oye, que yo creo que
2: Raúl se atrevió a decirlo.
0: Te digo, te digo lo que es más curioso. Yo vivo solo. <risa> por eso. O sea, que por sea eso lo que, que se me...
2: habla el
1: mismo.